0: Buenas tardes, hermanos. Es nuestro privilegio compartir esta tarde la clase de Escuela Dominical en la cual estaremos tratando un tema que nos compete a todos y es cómo glorificar a Dios con nuestra vocación. Pero antes de comenzar, vamos a inclinar nuestros rostros y pedir de Dios la bendición. Oh Dios eterno, Creador y Señor nuestro, alabado y bendito sea tu nombre esta tarde. Permítenos en el día de hoy poder comunicar aquellas verdades acerca de cómo, con nuestra vocación, con nuestro trabajo, con nuestro qué hacer en esta vida aquí y ahora, podemos glorificar y bendecir tu nombre. Sé con nosotros, Padre, danos palabra, ayúdanos a, a aplicar el texto o los textos de una forma correcta y hablar sobre este tema de la manera adecuada y bíblica. Danos tu bendición porque la necesitamos en Cristo nuestro Señor. Bien, hermanos, hoy estaremos hablando de un tema que es muy relevante porque todos nosotros trabajamos y vivimos, y por lo tanto tenemos una vocación que desarrollamos aun cuando estemos inconscientes de ello. Y para iniciar, queremos plantear dos posiciones que muchos creyentes y muchas iglesias tienen respecto a este punto. Existen dos extremos o posturas adoptadas en muchos creyentes y ambas posturas están apartadas de la verdad en alguna medida. Están aquellas iglesias o creyentes que entienden que el reino de Dios es algo místico, invisible, celestial y futuro. Creen que el Señor les ha salvado. Muchos creen y tienen a Dios y al Señor como en su señorío. Sin embargo, entienden que hay una división entre lo sagrado y lo secular, en el sentido de que cuando trabajamos es una cosa y cuando estamos en la iglesia es otra cosa o haciendo asuntos que tienen que ver con la vida espiritual, y en un sentido, todo lo que el hombre hace debe hacerlo para la gloria de Dios y bajo la bendición de Dios. Hay otro grupo que se va al extremo, que ve esto de otra manera y entiende que el creyente tiene un llamamiento importante para provocar cambios en la sociedad aquí y ahora y para practican y predican de una manera muy continua y esencial lo que tiene que ver con la labor social, lo político y allí enfocan mayormente su cristianismo. Pero nosotros entendemos que ambas posturas están incompletas, más bien se complementan o hay parte de verdad en cada una de ellas. ¿Cuál es el balance bíblico entonces? El balance bíblico es entender que la misión de todo creyente es que en todo cuanto hagamos, en cada área de nuestra vida, lo hagamos para la gloria de Dios. Partiendo de esta verdad, hoy queremos hablar de cómo darle gloria a Él en lo que hacemos en el día a día, en las diferentes labores. Eh, que él, en las que Él nos ha llamado a ejercer o a hacer en esta sociedad y en este tiempo en que Dios nos ha permitido vivir. De manera que podamos cumplir de una manera correcta y conveniente el mandato dado a todo hombre desde la creación en cuanto a qué hacer durante su paso por esta vida, que aunque corta, porque la vida es corta si la vemos en la eternidad de Dios, esta vida corta tiene un propósito importante dentro del maravilloso plan de Dios. Tú tienes importancia dentro de ese maravilloso plan desde que Dios te creó, desde que Dios te eligió si eres creyente, desde el principio de los tiempos. Y nosotros debemos poder entender cuál es ese propósito, cuál es ese llamado, de manera que podamos cumplir de una manera cabal aquello que Dios quiere que hagamos. Pero para ver esto, ¿dónde tenemos que comenzar? Obviamente, todo comienza en el Génesis. Todo comienza en la creación. Cuando Dios forma a Adán y a Eva, les dio a ambos as asignaciones muy claras y muy definidas. Algo que con la entrada del pecado se ha hecho más dificultoso, pero eso no quita que siguen vigente hasta el día de hoy y todos estamos llamados a ejercer esta vocación acorde a la voluntad de Dios. En todo lo que hacemos cada día como parte de la familia, como parte de la iglesia y como parte de la sociedad en la que nos ha tocado vivir y en la cual Dios sabiamente nos ha colocado. Por eso vamos a empezar leyendo Génesis capítulo 1, versos 28 al 29 y el 31. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, sojuzgarla, esa palabra es importante, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y en el versículo 31 continúa diciendo, y vio Dios que lo que había hecho y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando Dios forma a nuestros primeros padres, es muy claro que a cada uno le dio una asignación clara y definida. Todo hombre al nacer tiene un llamado o vocación acorde al plan de Dios para con cada uno de nosotros. En este sentido, nuestra vocación, nuestras capacidades y nuestros dones juegan un papel importante. Y en este contexto, Dios ha dado diferentes dones y talentos a los hombres con un propósito y es en esa diversidad que Él permite y diseñó que la vida sobre esta tierra funcione. Ahora, la pregunta que debemos hacernos todos nosotros, ¿qué parte de ese plan nos ha sido asignado? Y para ayudar a contestar esta pregunta, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es la vocación o el llamado? La palabra vocación procede del, del latín vocatio, que significa invitación, llamamiento, convocatoria. Muchas veces nos confundimos cuando hablamos de un llamamiento porque siempre lo vemos en labores que tienen que ver con asuntos eclesiásticos, los pastores son llamados o alguien está llamado a una misión de caridad. No, hermanos, todos tenemos un llamado y ese llamado es una vocación y esa vocación se ejerce de una manera multiforme, por la gracia y por la voluntad de Dios. En ese contexto, y en una forma todavía más puntual que tiene que ver con la creación de lo que somos, lo primero que queremos plantear es que desde que fuimos creados, nuestro sexo, es decir, nacer hombre o nacer mujer, tiene mucho que ver con con nuestro llamado o vocación esencial y primario. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra identidad sexual tiene una relevancia principal respecto a nuestro llamado. Ya que todos nacemos con una de dos, de dos identidades sexuales, como bien dice Génesis capítulo 1.27, varón y hembra los creó. Muchos pensarán, ¿qué tiene que ver nuestra identidad sexual con la vocación? Y lo cierto es, hermanos, que tiene mucho más que ver de lo que tú te imaginas. Cuando Dios crea al hombre y luego a la mujer, da a cada uno una responsabilidad que es única, diferente y complementaria. Repito, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da una responsabilidad que son únicas, diferentes, pero complementarias. Y es a partir de esta diferencia donde debemos comenzar a entender el propósito y la manera de cumplir nuestro rol en esta tierra y por tanto ejercer nuestro llamado o vocación. Porque de aquí se desprende posiblemente en una importante medida tu misión ya que cada uno de nosotros al nacer hombre o mujer tiene un llamado esencial, primario e indiscutible que tiene que ver con su función dentro del primer núcleo que es la familia, luego en la iglesia y en la sociedad en general en que Dios nos ha colocado. Hermanos, gran parte del caos en que vivimos tiene que ver con la manera en que el mundo ha querido cambiar la forma en que Dios nos creó. Y lo más complejo es que este tipo de pensamiento, de alguna manera muy, muy por debajo, está permeando a muchas iglesias, cuidados hermanos, con dejarnos permear por esta cultura anti Dios que está cada vez tomando más auge. Gracias que Dios dice que las fuerzas del mar no prevalecerán y que su iglesia permanecerá por siempre. Pero en verdad es, es difícil, es fuerte ver lo que está pasando a nuestro alrededor de cómo el hombre ha querido cambiar la verdad de Dios por la mentira. Por lo tanto, no creer lo que dice la palabra y no entender cuál es su voluntad en este sentido nos lleva al punto de que no estaremos actuando entonces como Dios mandó. Y esto tiene que ver con el hecho de que muchos dicen, pero es que la Biblia fue escrita para tantos años atrás. No, es que la verdad de Dios es verdad en el pasado, en el presente y en el futuro. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, cuando nosotros practicamos nuestra vocación conforme a la voluntad de Dios, es cuando estamos haciendo lo correcto porque estamos actuando conforme a como Él nos diseñó y con ese diseño también su voluntad. Dios ha hecho un diseño perfecto que el hombre ha querido cambiarlo y hacerlo diferente y por eso no funciona, tan sencillo no funciona, por eso estamos viviendo el caos que estamos observando a nuestro alrededor porque sólo cuando hacemos las cosas como Dios manda, entonces funcionaremos de la manera adecuada como seres que Dios ha puesto sobre esta tierra. Por lo tanto, tenemos que entender con qué propósito Dios te creó a ti, varón, hombre, y con qué propósito Dios te creó a ti, mujer. Y esto lo veremos si nosotros leemos lo, los textos que ya leímos. También lo vemos en Génesis capítulo 1, 27 al 31. 2.15 y en el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 5 versículos 22 al 33 donde habla de la posición del hombre y de la posición de la mujer. Por lo tanto, ¿qué le pide Dios al hombre en su labor esencial y primaria? Primero, ya como leímos al principio en el texto de Génesis, el hombre debe ser responsable del quehacer en el huerto. El hombre es el responsable de cultivarlo. El hombre tiene una responsabilidad primaria con la ayuda de la mujer. Por otro lado, es al hombre a quien se le asigna la labor de liderar. Y es creado con ese propósito. Dice que él debe sojuzgar la tierra y ser el proveedor y pastor y guía de su hogar en la iglesia y hasta cierta medida en la sociedad. Es al hombre a quien se le da la responsabilidad de ser cabeza. Hermanos, ninguna entidad o ningún ser con dos cabezas funciona. Y Dios en su sabiduría le ha dado al hombre el ser cabeza para que funcione el hogar, para que funcione la iglesia. Eso no lo hace ni más ni menos. Eso tampoco hace menos a la mujer, porque la dignidad del hombre está en ser hombre, y la dignidad de la mujer está en ser mujer. Dios bendice cuando hacemos, en ese contexto, su voluntad. Es al hombre que se le da también el liderazgo, no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. Y es por esta razón que el hombre, por su creación, por su contexto físico, emocional, mental y emocional, funciona para tales fines. Es un orden que Dios ha puesto en la creación. Dios lo determinó en su sabiduría y nosotros debemos funcionar y aceptarlo de esa manera si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. A la mujer Dios la crea con un propósito también esencial que no es menos importante, al contrario es muy importante. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea, una ayuda idónea, o sea, que mejor que esa no se puede. Eso es la mujer, la ayuda idónea del varón para ejercer la labor que Dios le ha encomendado. A esta se le responsabiliza en una forma primaria, no única, no solamente ser ayuda idónea del varón, sino tener hijos y cuidarlos, y tiene Dentro de la familia, una función de vital importancia, aún dentro de la iglesia y de la sociedad, siempre que lo haga en el lugar que le corresponde, según lo que Dios manda en su palabra. No por tener el hombre como cabeza, la mujer es menos. Hermanas, es un asunto de orden. Ambos son iguales en dignidad delante de Dios. Dice la palabra, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Es simplemente un problema posicional, es simplemente la división del trabajo, es simplemente trabajos que se complementan y que uno necesita del otro y el otro necesita de uno. Es por esta razón que las mujeres son genéticamente dotada con una contextura que tiene que ver con el rol esencial de lo que es como mujer. Por lo tanto, si usted es hombre, tiene que saber que con su condición existe una responsabilidad. Usted está llamado a ser el guía, a ser pastor en su hogar, proveedor en la iglesia, a liderar en la sociedad y por lo tanto le corresponde a usted prepararse para esas labores y esas responsabilidades que caerán sobre usted en el transcurso de su vida. Si usted es mujer, tiene otro llamado, usted no está llamada a liderar, sino a ser guiada, protegida y también como dadora de vida. ¿Y qué mayor responsabilidad que esta? ¿Es usted también un soporte? Esa es usted una ayuda importante dentro del equipo y eso no quita que al igual que el varón, su llamado a servir y desarrollarse en muchas áreas sean conforme a sus dones y talentos y acorde a las circunstancias, pero el varón es ni es igual a usted, ni usted igual que el varón. Su feminidad es su fortaleza y su belleza. Igualmente en el hombre su comportarse varonilmente está su fortaleza y su belleza. ¿Qué le podemos decir a la mujer? Claro que estudie, que se prepare, que sea útil. Pero todo lo que usted haga debe estar permeado por esa femineidad. No quiera usted parecerse al varón, usted es mujer y en ser mujer está su dignidad. O igualmente el hombre, no quiera parecerse a la mujer porque en ser varón está su dignidad y están las labores que Dios quiere que usted haga y lo ha capacitado de una manera tal que usted puede ejercer eso que él le pide que haga como líder y a la mujer como ayuda idónea. Para la mujer, igual que para el hombre, su, la, su llamado primario tiene que ver con la atención de los hijos, el hogar, y aunque esto no le exime de que desarrollen labores y profesiones importantes, esta prioridad, acorde a Timoteo 2, 19 y 15, y Tito 2, 3 al 5, deben ser bajo estos principios. Independientemente, hermana, de tu estatus, ya sea que estés casada, soltera o cualquiera que sea la posición en que te encuentres es muy amplia la cantidad de labores que tú puedes hacer y que son importantes. Por eso prepárate, sé útil, pero siempre sin perder de vista cuáles son tus prioridades por ser mujer y así mismo al hombre cuáles son sus prioridades por ser hombre. Y en ese contexto, en un caso y en el otro, nuestra identidad se define en Cristo, no por lo que somos. Y esta debe definirse en todas las áreas de la vida donde Dios nos haya puesto. En resumen de lo antes dicho, quiero traer algo que alguien escribió acerca del tema. Dice así, los hombres deben proporcionar liderazgo amoroso. Pero no pueden dirigir solos, oiganme bien, amados hermanos, no pueden dirigir solos. Necesitan un apoyo de gran alcance y Dios ha diseñado la mujer para proporcionarlo. Por supuesto, no todos los hombres van a tomar posición de liderazgo importante. Algunos tendrán otras posiciones en la vida, pero dentro del hogar el hombre está llamado a liderar. Pero cuando los hombres y las mujeres trabajan juntos en sus papeles dados por Dios, promueven, y escúchenme bien, promueven la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Conforme a Efesios capítulo 4, cuando cada creyente lleva a cabo lo que el Señor ha asignado, la iglesia refleja el carácter de Dios y ofrece una perspectiva previa de los cielos al mundo entero. Esto resume nuestro primer encabezado. Habiendo visto hasta aquí que nuestra vocación está muy determinada por lo que somos al nacer, lo segundo es que tu vida tiene un propósito porque eres plan, una parte importante del plan. De Dios. Por lo tanto, toda labor, por pequeña que parezca, es relevante e importante para Dios. Decía Michael Novak, un filósofo de la economía, lo que muestra, lo que muestra la singularidad del individuo es la trayectoria de la vocación que persigue. Como un meteorito a través de la noche oscura de la historia. Dios diseñó al hombre para colaborar con él y cada uno tiene talentos y habilidades que de alguna manera son una influencia en la historia del mundo. Aunque te parezca muy alta esa meta, es así. Hay personas que hacen pequeñas cosas que hacen que el mundo se mueva como se mueva. Por lo tanto, su ausencia dentro del engranaje de, lo que, de la forma en que el mundo funciona es importante. O sea, que si tu labor es ser médico, como si tu labor es limpiar las calles, o recoger aquello, o recoger lo otro, o una labor que tú no entiendes que es importante, óyeme bien, hermano mío, óyeme bien, hermana mía, toda labor que se hace para la gloria de Dios y se hace correctamente, es buena, es necesaria, porque el mundo funciona en esa diversidad. Es como cuando vemos una gran orquesta. Tal vez todo el mundo quiere ser primer violín, segundo violín, o el cello, o la trompeta, pero posiblemente hay alguien detrás que está tocando algo que se llama un triángulo, que suena tin, 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 pero para que el sonido de la orquesta completo se escuche bien en el concierto. Hace falta tanto el violín, el violonchelo como el triángulo o el pícolo o instrumentos que no tienen mayor relevancia aparentemente. Y así pasa en nuestro quehacer. Todos nosotros tenemos algo importante que hacer. Toda labor, armado mío, hermana mía, es relevante para que el mundo funcione. Yo les voy a poner un ejemplo. Es posible que usted nunca tenga una posición de relevancia. Yo voy a poner como ejemplo la misma paternidad o el magisterio o el pastorado. Ahora, usted no se imagina lo que influencia a un padre a su hijo. Usted no se imagina lo que un profesor hace con un alumno y es probable que el profesor nunca se destaque, pero su enseñanza hizo que otro se destacara e hiciera grandes cosas para la humanidad. Por lo tanto, usted juega un papel importante en la vida de aquellos que parecen que son famosos. Porque el éxito del hombre no está en la fama que tiene ni aún en lo que produce. El éxito del hombre está en hacer lo que hace lo mejor posible para gloria de Dios. Y tú no sabes ¿Cómo a veces en silencio, haciendo tu labor, tú puedes influenciar e influencias la vida de otros? ¿Tú no te lo imaginas? La gente nos está observando, aún como creyentes, para ver cómo trabajamos, cómo laboramos, cómo hacemos la cosa. No importa que sea, desde cortar una china, una naranja, bien, o, la, o limpiar la casa, una mujer, o cuidar un niño, o lo que fuera... Todas esas labores son importantes porque Dios es el que te ha puesto y te ha asignado en ella. Es verdad que debemos buscar cada día crecer, cada día desarrollar nuestros dones, pero no debemos vivir menospreciando lo que hacemos si es donde Dios nos ha colocado. Ese es el punto. Es posible que una mujer diga, pero es que yo quiero sobresalir en una profesión, yo no puedo quedarme atrás. Eso puede tener una buena intención. Sin embargo, no siempre es más importante que estar en la casa criando su hijo y haciendo que su hijo sea un gran hombre de Dios y muy útil para la sociedad. Ejemplo de esto lo podemos ver en el hogar de Moisés, eh, lo podemos ver en Timoteo, podemos ver esto en la familia Wesley, donde Susana jugó un papel muy importante en la vida de sus hijos, Podemos ver en la vida de Agustín el papel de Mónica, su mamá. Y ellas no son nombres relevantes. Los relevantes son los hijos. Pero esos hijos tuvieron que ver con lo que su madre hizo. Tuvieron que ver con esas personas que estaban tras bambalinas, que no se veían, pero que estaban haciendo una labor que es extraordinaria. Yo voy a ir todavía más lejos. Cuando ponen la cesta con el niño Moisés en el río, la joven que los rescata no se imagina que estaba rescatando al futuro más grande líder de Israel en ese momento histórico. Ella solamente lo rescató del agua. Y la hija de Faraón solamente lo, lo, lo educó y lo educó para que sea un líder. Nadie sabe qué labor hace, cómo esa labor se multiplica y cómo esa labor puede hacer que otros hagan grandes cosas o aunque te toque a ti mismo hacer esas grandes cosas. Otro ejemplo es el caso de Yetro. Yetro no es un personaje importante en la Escritura, pero Yetro le da un, un consejo a Moisés que es relevante y que todavía al día de hoy se aplica al gran Moisés. Yetro, su suegro, le da un consejo sencillo que cambia la forma de actuar de Moisés con respecto al pueblo y cómo ordenarse para dar mayor beneficio y fruto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hermanos, que no sientan que son relevantes aquellos que son mencionados Aquellos que son famosos, aquellos que son conocidos, todos somos relevantes porque sin la labor del más sencillo hombre del campo, el mundo no funciona. Ninguna obra que sea realizada para la gloria de Dios es pequeña. Decía Schaefer, las personas son como un guijarro arrojado en un estanque cuyas ondas se van expandiendo en círculos concéntricos y éstas se emiten por siempre, hermanos. Un toque y la onda se expande. Por lo tanto, ejerce tu vocación con alegría, con dignidad, con empeño, porque tú no sabes cómo aquellas pequeñas cosas que hacemos repercuten cada día en el mundo en que vivimos, porque ninguna labor es insignificante. Por lo tanto, es importante conocer para qué nosotros fuimos llamados y qué labor debemos hacer. En Romanos capítulo 12, 4 al 8 es muy claro en este sentido. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense de sí con buen juicio. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dado, usémosla. ¿Qué quiere decir esto? Esto está hablando de la iglesia. Pero esto se aplica también en el mundo. Cada uno es parte del mundo y por lo tanto tiene talento que el, mundo le necesita, que el mundo necesita. Ejércelo conforme a lo que Dios te ha dado ni con una expectativa mayor pero tampoco con una expectativa menor. Lo tercero que queremos ver es que nuestra vocación y trabajo cualquiera que sea debe estar permeada y acorde con nuestra condición de creyente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay labores, hermanos y hermanas, que definitivamente van en oposición con nuestra fe o que sencillamente no son convenientes para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, cuando vas a escoger un trabajo o vas a escoger una vocación, debes pensar si con esa vocación tú vas a poder dar gracia a Dios con lo que haces. Porque no es solamente buscar el sustento, es buscar el sustento bajo la voluntad de Dios. Y hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que han desechado labores que a Dios no le agradan y Dios los bendice de una manera extraordinaria. Y no siempre esa bendición tiene que ver con abundancia de dinero o lo que fuera, no. Son bendiciones de Dios de múltiples formas, espirituales, aún materiales. Pero siempre, amado hermano, amada hermana, piensa que cualquiera que sea tu labor tiene que estar condicionada a tu condición de creyente. Dice Steele, solo son lícitos aquellos trabajos por los cuales podemos pedir la bendición de Dios y esperar de él su favor y su aceptación. Este, hermanos, es nuestro tercer punto. Ahora vamos a nuestro cuarto punto, que es elegir lo que es apropiado según nuestras capacidades dadas por Dios. Porque Dios nos da diferentes capacidades. Debemos ser balanceados y escoger una labor o profesión que no interfiera con nuestro rol primario, eso es lo esencial, y segundo, que sea capacitado a nuestros dones. Porque dice Lucas, porque quien de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcule el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a edificar una torre y no la pudo terminar. ¿Qué significa eso? Que cada uno tenga un concepto claro de sí mismo y que sepa cuáles son sus cualidades, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, qué es lo que mejor puede hacer y qué es lo que mejor en lo que mejor él se puede desarrollar. Por ejemplo, alguien que quiere ser ingeniero, pero no le gusta la matemática o es muy malo en matemáticas. No, eso no es un pecado. A lo mejor su desarrollo es en las ciencias sociales. Entonces, tú tienes que buscar algo acorde a ti. Si, por ejemplo, tú no tienes voz, ni cantas bien en tu propia casa, no trates de ser cantante porque Dios no te ha dado ese don, te ha dado otro. Es, es tú mirarte a ti mismo y ver cuáles son tus capacidades. Como también, si tú ves que tiene grandes capacidades manuales, pues coge profesiones donde esas capacidades manuales sean desarrolladas. Si tienes capacidad de abstracción o de diseño o de lo que fuera, tú conocerte a ti mismo para saber dónde tú te puedes desarrollar mejor. Por otro lado, en cuanto al varón, es muy importante volver al rol primario. Tú eres proveedor, tú eres gobernador, tú eres guía, por lo tanto... Cuando vas a elegir profesión, trabajo o labor, trata de que con ella poco o mucho puedas mantener a tu familia. Y hay hombres en esta época que se pasan la vida en dependencia de otros. Ahora mismo hay personas que todavía tienen una edad y están todavía viviendo en su casa y no se ocupan de empezar a buscar un empleo, un trabajo, porque al hombre le corresponde salir a buscar el trabajo y el sustento en la calle desde que puede hacerlo, aún tenga o no tenga familia. Y si no la tienes todavía porque eres soltero, ejercítate porque esa fue la labor que Dios te designó para si algún día tienes una familia. Por otro lado, en la misma forma en que debemos escoger una profesión que sea acorde a nuestras capacidades, no escoja una que para hacerla más cómoda o porque deja más beneficio, está por debajo de tus capacidades. No, debes buscar aquello donde tú puedes multiplicar de una manera adecuada tus talentos. No los guardes ni lo maluces, porque todo creyente está llamado a hacer todo lo que hace con excelencia, acorde a su capacidad y haciendo lo mejor posible que puede hacer en donde Dios le ha colocado. Porque nosotros no trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios. Y cuando tú trabajas para Dios, debes darle a Dios con tu trabajo lo mejor que tú puedes darle. Si tú eres zapatero, trata de hacer el mejor zapato. Si tú eres albañil, trata de hacer el mejor pañete. Si tú eres ingeniero, trata de hacer los mejores cálculos. Si tú eres abogado, trata de hacer la mejor defensa. Pero no para exaltarte a ti mismo, sino con el corazón de que con ello tú vas a exaltar a Dios porque tú estás usando de una manera adecuada los talentos que Dios te dio, Dios te dio para bien tuyo, pero primariamente de tu generación. Porque nosotros como creyentes... Estamos llamados para ser siervos y el siervo no busca su propio bien, sino el de los demás, porque de esa manera imita a Cristo. Hace un tiempo atrás hablé de José, el padre terrenal de Cristo, y decía que José fue reconocido porque todo el mundo decía de Cristo. Él es el hijo del carpintero y no aparecen comentarios negativos. Parece que todo lo contrario, que era un buen carpintero. Y era tan buen carpintero que también enseñó a su hijo la labor que él hacía. Eso, hermanos, es lo que hace un hombre de Dios. Ser bueno en lo que hace. Igualmente la mujer en su casa o fuera de su casa, si le corresponde estar fuera de su casa. Haz lo que tengas que hacer con amor. Vas a cocinar, cocina para la gloria de Dios. Vas a atender a tu niño. ¿Qué labor hay más importante en el mundo? que cuidar el alma de una criatura. Y oiganme bien, hermanas, yo sé que hay algunas que tienen que trabajar y que Dios las bendiga, pero no lo hagas para lo extra. Hazlo por la necesidad, porque la primaria tu primer trabajo, si estás casada y tienes hijos, tiene que ver con tu esposo y tiene que ver con tu casa. Y no por eso tú eres menos. Porque para que el mundo funcione y tu esposo se pueda ir a trabajar, alguien tiene que quedarse en la casa. Hace una labor que es relevante. ¿Usted cree que hay una, rabo, una labor en el mundo más relevante que el criar a un niño? Y es la madre la que pasa mayor tiempo con él. Por lo tanto, esa alma, esa vida, esa instrucción, aunque es una responsabilidad del hombre, recae de una manera extraordinaria en la mujer. Por lo tanto, tu labor es importantísima. Yo no estoy diciendo con eso que no trabajes, hermana. Todo lo contrario. Pero asegúrate que con tu trabajo, tú no estás dejando en un segundo lugar lo que es tu responsabilidad primaria, que es la que Dios quiere y en la cual te va a bendecir. Por lo tanto, el hombre trata de escoger profesiones con la cual tú puedas mantener a tu familia. Yo sé que es muy hermoso y muy bueno que un hombre escriba poesías o quiera ser filósofo, y tú puedes ser poeta y filósofo. Ahora piensa que mientras tú consigues el sustento, debe buscar un trabajo, aunque después sigas escribiendo poesías. Porque muchas veces digo, no, pero es que, no, es que es bueno hacerlo. Pero es pensar que mi labor es necesaria para mantener mi casa, o aún si estoy dentro de mi casa, aún colaborar con mis padres para irme forjando como tal. Igual las hermanas, debes trabajar si tienes el tiempo. Si estás soltera, o viuda, o divorciada, trabaja. Pero pensando siempre que tu labor primaria tiene que ver si Dios te los da, o si los tienes... Con tus hijos, con la familia y aún como mujer, aunque tú no tienes una posición de liderazgo en la iglesia, tienes mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo enseñando a otras mujeres, haciendo labores aquí y haciendo labores allá. Y vamos a la escritura, al Nuevo Testamento. ¿Cuántos nombres de mujeres se mencionan que jugaron un papel importantísimo en la primera iglesia cristiana y durante toda la historia? Hermanos. Tanto unos como otros tenemos un llamado. Tantos unos como otros tenemos una vocación. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Hacerlas conforme a su voluntad. Ya para ir aterrizando el avión, un punto importante respecto a escoger vocación es buscar consejo en personas más sabias o que te conozcan o que laboren en una profesión como la que tú quieres, a ver si ese es el camino que debes tomar. Dice el Proverbios capítulo 11, verso 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y dice Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. En este sentido... Los padres, los pastores, los profesores, los hermanos maduros juegan un papel importante entre saber guiar, saber aconsejar y saber mostrar a otros el camino que deben tomar en la vida. Por eso mucha gente a veces comienza una profesión y la deja porque no buscó consejo o comienza una labor. Por otro lado, no todo el mundo está capacitado para ser presidente de una compañía. Hay quienes tienen esa capacidad de ser dirigentes y hay otros cuya capacidad es trabajar debajo de ese dirigente. Y no por eso eres más ni eres menos. Tú eres lo que Dios te ha puesto a hacer y hazlo bien y hazlo con dignidad y hazlo correctamente. Dice la palabra, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todo tu camino, y él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mar. Dice la palabra que si tú no tienes sabiduría, que se la pidas a Él en Santiago, capítulo 15 Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar el entendimiento. También tenemos que entender que muchas veces Dios nos cambia el camino. Yo puedo comenzar con una labor y en el camino darme cuenta que Dios me está moviendo para otra labor y eso puede pasar. O te puede cambiar de lugar por circunstancia y eso puede pasar. O puede venir algo como el COVID que ha hecho que muchas personas cambien de labor y eso puede pasar. O sea, que no es que estemos estáticos tampoco, sino que vayamos buscando cada día más la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hacen falta hombres y mujeres que con su trabajo den un ejemplo en esta sociedad que está tan dañada. Hace falta que las personas vean nuestro cristianismo, en nuestro quehacer. Hace falta que prediquemos la palabra, pero no solamente con la boca, sino con el ejemplo. Hace falta que entendamos que no hay labor que no sea digna si se hace para el Señor. Hace falta entender que el éxito no depende de la abundancia que tengamos o no. El éxito depende de una, de una labor bien hecha, bien realizada, cualquiera que ésta sea. Y siempre que tengamos pendiente que Dios nos ha dado las capacidades que tenemos para usarlas y usarlas de la mejor manera posible. Por lo tanto, lo que seas que vayas a hacer con tu vocación, con tu llamado, hazlo siempre pendiente y pensando en que con esto que haces le vas a dar la gloria a Dios. Yo espero, hermanos y hermanas, que hayamos podido comunicar en una forma breve, porque este es un tema que abarca muchas aristas y a lo mejor deja muchos cuestionamientos, pero todos esos cuestionamientos debemos llevarlos cautivos a la palabra de Dios. ¿Qué yo te recomiendo? Si al escuchar la palabra has sido tocado o has sido puesto a pensar qué debes hacer, busca consejo, Órala, al Señor. Si estás haciendo lo que tienes que hacer, amén. Que Dios te bendiga. Lo importante y lo que queremos dejar en vuestra mente es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia porque todo lo demás será añadido. Por lo tanto, Busca el reino de Dios y vive para el reino de Dios y toda labor cuanto hagas, hazla para la gloria de Dios y Dios te bendecirá. Que Dios le bendiga, hermanos, y que Dios use su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por habernos permitido traer esta enseñanza te pedimos que a cada uno de nosotros la apliques como sea conveniente. Ahora danos tu bendición y sé con nosotros porque te lo pedimos en Cristo nuestro Señor.